Jesus kommer igen er overskriften for talen min i dag. Og det er kanskje litt feil i vårt narrativ advent och allerede snakke om att Jesus kommer igen når ikke han en gang har blitt født enda. Det blir liksom lite fel kronologisk. Men så er det nå en gang sånn at Jesus han er alfa og omega. Han er begynnelsen og slutten. Så når vi snakker om Jesus, så skal vi kanskje tillate oss å gjøre et litt sånn regelbrudd i kronologien. Slutten i denne historien, eller slutten etter slutten, den henger så tett sammen med starten. At det derfor så er det med god grund, at jeg i dag skal tale til dere om at Jesus kommer igen. Det er jo greit å vite noe om bakgrunnen før min lese, kanskje det her i juleevangeliet, altså i Lukas kapitel 2. Det er kanskje greit å vite litt om bakgrunnen. Da kan vi forstå litt mer, og vi kan se litt mer av sammenhengen. Jeg bare sier, jeg er så, ja, kall meg gjerne barnslig, at jeg synes det er stas at hele Norge, ja, hele verden feirer jul. Alt settes på pause en bitte liten stund. Det blir røde dag i kalenderen, det blir omsetningsrekord på svineribbe og marsipan og så videre og så videre. Og folk flesker til med sju sorte og vel så det i kjøkkenskapet fra 1. december og langt ut på nyåret. Og det handles gave over en lav sko, og vi kaster det etter hverandre. Hvorfor? Jo, fordi kongen er bursdag. Jesus ble født. Jeg synes det er fint å minnes på at det er i utgangspunktet Jesus som er grunnen til alt dette her. Men så tror jeg ikke vi skal si at Jesus er grunnen til hvordan vi feirer jul. Stappfulle mage, omsetningsrekord, ja, som jeg sier, tomme lommebøge, svære juletre med titals små lys på, koselige kvelder og rolig romhjule. Nej, Jesus, grunnen til denne dagen her, han kom nok til verden under helt andre omstendigheter enn det. Det var nok heller tomme mage. Det var nok heller smått og lite imponerende. Kveldene var nok heller usikre og urolige. I Matteus 1,21 så, så sier engelen til Josef at Maria skulle føde en sønn som skulle frelse folket fra de sine synder. Det var altså ikke en frelser som skulle redde folket fra romerne som hadde okkupert landet, eller som skulle redde dem fra strenge og urettferdige regler, eller komme med storst og hei og voldsomme krige. Lukas 4,18 Jesus kom for å sette fange fri. Undertrykte skulle få livet igjen, og blinde skulle få syn. Og som Simon snakket om forrige søndag, han skulle rope ut et nådens år. Dette var nok ganske skuffens for mange som ventet på Messias, en frigjører. Jeg synes det er bemerkelsesverdig å se hvor mange ganger Jesus sier hva han ikke er kommet for. Han er ikke kommet for å oppheve loven, men for å oppfylle. Ikke for å kalle rettferdige, men syndere. Ikke for å gjøre det han selv vil. Et folk som hadde vært herjet med og flyttet på, og som var under press, de trengte jo egentlig frigjøring. Så kanskje er det ikke så rart at det var det de lengte etter. Kanskje går med deg jo og lengte litt av og til etter løsninger som skal ta bort det fra alt kjipt. Hvordan skal det se ut da? 
Vilka ting må du köpa då eller vilka julgåvor må du önska då, hvis du ska bli förnöjd och komma i mål med med det med det grejande här och få frigjort det från det du syns er kipt. Kanske är det därför vi blir så uppmuntrade av julelysarna i juletiden. För det att det kommer lys över någon skygge, det kommer lys på någon mörke område och så blir lyset en slags emotionell upptur som lyfter oss lite upp ifrån vardagen. Kanske är det därför vi blir lite uppmuntrade av alla julelysen som lyser så fint. Okej, okay, låt ta någon steg tillbaka och mimre lite till upphavet till mörke. Då var vi till Gamla testamentet och till Adam. För det hela startade hos Adam. Adam, Guds sin första man på jorden, han fall, han syndade. Och på den måden där så kom mörke in över världen. Så blev Jesus sent till världen. Guds ene son kom till jorden. Och så levde han det livet som Adam inte klarte. Och det var detta som räddade oss. Detta mörke som kom in i världen med Adam, det har varit där helt sedan den dagen. Och vi ser detta mörke runt oss varje enda dag. Vi ser det i fattigdom och i undertryckelse och i synd och mörka och vonda ting som är er runt oss. Synden som ödelägger världen. Det välkända frågsmålet, har Gud skapat denna synden? Nej, jag tror kanske heller vi ska säga si att synden, det är er kanske inte något. Det är er heller fravärda något. Synden är er kanske där Gud inte är er till stede. Vi ser alla tingen runt oss där Gud inte är er till stede, där det är er fravärda vår stora, gode och allmäktige Gud. Så står det heldigvis så fint i första Korinthierbrevet kapitel 15 vers 57. Men Gud vara tack som ger oss seger med vår Herre Jesus Kristus. Jag tror inte vi tränger och vänta till påske med att fira Jesus sin seger och vår frihet. Ni kan bruka julen till att reflektera lite över detta för det är er då grundlaget blev lagt. Det är er då Jesus blev fött in i världen för han startade med och redde denna världen. På den måden där så blev Guds rike etablerat bland oss. Och det är er därför vi kan säga si att Guds rike är er allerede, men ännu inte. För förra gång Jesus skulle komma, många hundra år för, 700 år för, så var det profeter som profeterade och som förutsåg det som skulle ske. Jesaja han skriver det så här i kapitel 53 vers 2. Han sköt upp som en spire för hans ansikt, som ett rotskudd av tørr jord. Han hade ingen herlig skickelse vi kunde se på. Ikke et utseende vi kunde glädja oss över. På den måden var det Jesaja satte ord på att Jesus kom till jorden. För länge för det skedde. Jag synes det är er helt otroligt att läsa det i profetian och precis det. Man skulle nästan tro att det var skrevet i eftertid. Men så är er det alltså skrevet många många hundra år för. Och för nästa gång han ska komma så vet vi de tingen här som Jesaja har skrevet då i kapitel 65 vers 17 till 19 att han ska skapa en ny himmel och ny jord. Vi ska inte minnas de första ting. Vi ska glädja och fröjda oss. Det ska aldrig vara aldrig mer vara gråt och skrik bakgrunden och den tiden som detta blev skrevet, den var i grunden ganska mörk. Det var dålig stämning. Det var avgudstyrkelse, det var umoral, det var ett mörke. 
Hvis vi skal beskrive den tiden vi lever i nå, så må vi kanskje være ærlige med oss selv og si at det er en mørk tid. Ikke fordi at det er november eller begynnelsen på december. Ikke sånn et mørke, men et mørke fordi at verden er preget av umoral og synd og dårlig stemning. Det er en slags nedgangstid. Og Jesaja, han står altså midt oppe i en sånn nedgangstid. Og så får han sine profetier som løfter blikket på Jesus. I det han beskriver som en spire som skal vokse opp og ta mennesket sin straff. Og en ny himmel og en ny jord som skal komme en dag. Den nye himmelen og det blir skrevet som det nye Jerusalem. Og fra oppenbaringsboka kapittel 21, vers 22, så kan vi lese noen ting om det nye Jerusalem. Det trengs ikke noe tempel, det trengs ikke noe sol, fordi at Gud er nok. Byen har Guds herlighet. Byen er gjort i stand som en brud. Og så står det i oppenbaringen 21, kapittel 21, vers 3. Guds bolig er hos menneskene, han skal bo hos dem. Og det var jo nettopp det som skjedde. Mange hundre år etter at Isaiah profeterte, så fikk menneskene oppleve nettopp det som står her. At Guds bolig var hos mennesket. Jesus ble sendt til jorda. Han satte opp sitt telt blant menneskene. Men så reiste han tilbake igjen til faderen, opp til faders høyre hånd. Men så blot han ikke bli igjen som foreldreløse barn, heldigvis. Men Guds rike var ikke på jorda på samme måte som før. Ikke på den måten der de kunne klappe Jesus på skuldra, der de kunne ta han med ut på fisketur, og der de kunne kjenne lukta av han hvis han svettet litt, eller et eller annet. Han var ikke der lenger på den måten der. Men samtidig så er Guds rike på jorda. Vi lever altså en tid hvor Guds rike allerede er, men enda ikke helt. Vi kan se Guds sin prakt i alt rundt dere. I alle talte så fint om dette for noen uker siden. Han utfordrer dere på den øvelsen i å se Jesus i alle ting rundt dere. Jeg synes det var fint og utfordrende når han spurte, spiser du frokost sammen med Jesus? Hvordan ser det ut? Vi må øve seg å se Jesus i tingene rundt dere. Så Guds rike er her allerede. Vi kan se spor av det. Jesus er like fullt en hyrde for dere i dag, selv om han reiste opp til himmelen. Han er like fullt kongenes konge, han er like fullt skaperen og designeren og universet, han er like fullt den rettferdige dommeren, selv om ikke han er på jorda, sånn som han var. Selv om han reiste opp og sitter ved faderens høyre hånd, så er han allikevel på jorda, for Guds rike er allerede på jorda, men enda ikke. Vi opplever jo ting som er bra, vi har det jo fint, vi gleder oss over noe, og vi tenker at vi har det kanskje ganske flott. Av og til så opplever vi kanskje at dette må være paradis på jord. Hvilke ting er det du gleder deg over i livet ditt? Jeg vil utfordre deg til å tenke på det. Jeg vil utfordre deg til en ting til, og spørre deg selv. Gir deg Gud æren for de tingene som jeg gleder meg over i livet? Og målet til Gud er ikke å frata deg gleden, fordi du må dele den sammen med han. Nei, han har lyst til å tilføye enda mer enn det du allerede kjenner på. For det som skjer når Guds rike virkelig får plass på jorda, og i hjertene våre, i hverdagen våre, i prioriteringene våre, så gjennomstyrer det alt vi gjør. På den måten kan vi som kristne bære 
Guds rike runt på den jorden här. På den måten så kan vi se att Guds rike utbreds mer och mer helt till Jesus en dag ska komma igen och skapa en ny himmel och en ny jord. Så begynnelsen och slutten hänger alltså samman. Därför kan vi snacka om slutten allerede i dag för Jesus blev född i det narrativ som vi är er inne nu. Jesaja och de andra profeterna de profeterade länge för det skedde, inte för göj eller för att visa sin dyktighet, men för att uppmuntra folket. Låt adventstjärna, Jesu födsel, jula vara en uppmuntring för det. Bönelsen och slutet hänger samman. Jesus ska komma igen och då ska vi se att det enkla lilla utgångspunkten har genomsyra allt och bära rikelig med frukt. Jag har nå och driver med surdeg och jag har just lagat färdig surdegstarten min och den är er aktiv som bara det. Det är er väldigt väldigt god stämning. Det är en kort liten införing i hur surdeg fungerar och det gjorde også Jesus genom en väldigt kort liknelse i Lukas kapitel 13 vers 21. För det säger han: Guds rike alltså är er likt en surdeg som en kvinna tog och la in i tre mål mel. Så det hela till slut var genomsyrat. Så alltså När man ska lage en surdeg, ett surdegsbröd, så tar man en surdegsstarter. Så tar man lite av den och så blandar man in i röra och så genomsyrar den sure degen då. Det genomsyrar hela degen. Bara med lite grann. Det är er mycket mer nytt mel och mycket mer nytt stash upp i där, men så tar du lite grann surdeg och så genomsyrar det hela degen. Det startar smått, det kan se obetydligt ut, men så blir det nog stort när det har genomsyrat hela dagen och så bär det frukt för att vi kan se att när surdegen är er in så vill brödet häva själv mycket det gör uppe för det är er surdeg uppe så där fick du en liten lektion i hur surdeg fungerar det startar smått det kan se obetydligt ut men så bär det stora frukter Jesus ska komma igen det startar smått och det kunde se obetydligt ut och det var inte nog fint att se til, som vi kan läsa i profetian men så ska han komma igen och så ska vi se att det bär stora frukter. Kära far, tack för att du kom till jorden. Tack för att du blev född in här och att ditt rike blev etablerat här. Tack för att vi kan se många spår av det allerede. Och så bara ber om att du hjälper oss och gläder oss till den dagen du ska komma igen och så ska vi verkligen fullt och helt få se ditt rike på den jorden här. Hjälp oss att vara tacksämliga för allt som du har gett oss, alla gåvor som du har gett oss, allt det fina som du har skapat och minna oss på det när vi nu är er inne i advents och juletid där det är er mycket fokus på gåvor. I Jesu namn. Amen.